0: À l'été 1886, du côté de Giverny, Claude Monet peint le portrait d'une jeune femme. Elle est au milieu d'un champ, en robe blanche. On voit son écharpe bleue voler dans le vent. Et dans la main, elle tient une ombrelle. À l'époque, c'est l'accessoire indispensable pour garder un teint de porcelaine. Mais cette mode ne va pas durer et c'est une catastrophe pour Antoine Rosé. Quelques années plus tôt, Cet ancien garçon de café s'était installé dans l'Ain. À l'ombre des forêts de hêtres, il avait créé sa petite entreprise. Il débitait du bois et fabriquait donc des crosses pour ses ombrelles, dont plus personne ne veut désormais. Alors, Antoine Rosé prend le temps de regarder autour de lui. Dans son atelier, il a des outils et il peut compter sur le savoir-faire de ses ouvriers. Il ne reste plus qu'à se réinventer. Vous connaissez les canapés Ligne Roset Nous ne sommes qu'au tout début de leur histoire. Comment Ligne Roset a réussi à créer des objets qui incarnent le made in France partout dans le monde Comment les canapés les plus originaux de la marque ont réussi à se faire un nom et dépasser les modes Et qui est le garant de ce savoir-faire unique Je suis Elisabeth Assayag. Bienvenue dans Marque de famille, le podcast Europe 1 Studio en partenariat avec Harmonie Mutuelle. Je vais vous raconter une nouvelle histoire de famille qui se cache derrière une marque dont vous avez forcément vu la publicité dans un magazine. On va parler ensemble de valeurs qui se transmettent de génération en génération et d'entreprises qui ont construit leur réussite en mettant le capital humain au centre de tout. Dans cet épisode, je reçois Antoine Rosé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur marketing et la cinquième génération à la tête de ligne Rosé. Nous avions laissé Antoine Rosé, le fondateur, en pleine réflexion dans son atelier à l'aube du XXe siècle. Un jour, il finit par se décider. Puisqu'il sait tourner du bois, il va faire des pieds de chaise et les barreaux qui vont avec. La voilà, sa nouvelle idée. Et ça marche. Les premières commandes arrivent vite. Mais il n'a pas le temps d'apprécier ce succès. Antoine Rosé meurt, subitement, alors qu'il n'avait que 52 ans. Sa femme se retrouve seule pour élever leurs enfants et pour reprendre l'entreprise. Alors Marie-Victorine se bat pendant une vingtaine d'années, c'est elle qui va maintenir à flot les établissements veuves Rosé.
1: C'était quelqu'un de forte fort, euh, très fort, parce qu'il euh, fallait à l'époque quand même vouloir euh, repartir de l'avant. Elle avait une famille, des enfants, elle connaissait pas grand-chose euh, au business. Et elle arrivait à mener des hommes, Donc ce qui est quand même pas évident.
0: Marie Victorine cherche des contre-maîtres pour l'entourer. Très vite, elle trouve aussi de nouvelles idées. Chez Rosé, on se met à fabriquer des chaises à colonnades, Viennent ensuite les sièges de style pour les intérieurs bourgeois et puis les premiers sièges tapissés en cuir. Mais l'histoire rattrape la famille Rosé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les ateliers ne tournent plus. Et quand les combats cessent enfin, la France est à genoux. Les Français n'ont pas le cœur à faire de la déco. Il faut d'abord tout reconstruire. Ligne Rosé va trouver là un débouché, disons, inattendu. En fait, l'État a besoin d'entreprises pour fabriquer des meubles qui viendront équiper les écoles et les universités. Lignorosé remporte ses contrats officiels et conçoit des chaises d'inspiration scandinave. Pour les canapés, patience. Il faudra attendre encore un peu que passe la révolution de mai 68. Le 28 février 1973, le vénérable Salon des Arts Ménagers ouvre ses portes à Paris. Là, au détour d'une allée, le public ahuri découvre un canapé incroyable, le Togo.
1: Quand on, il a fait son apparition, les premières remarques étaient assez euh, dures. On a demandé à mon grand-père s'il n'avait pas oublié euh, de faire les pieds, <rire> s'il n'avait pas eu le temps même.
0: Alors Jean Rosé vole au secours de son designer Michel Ducarrois. Il répond qu'il s'est inspiré d'un tube de dentifrice. On ne va pas se mentir, les deux premières années de commercialisation sont périlleuses. Mais petit à petit, la génération des baby-boomers prend de l'âge. Le Togo devient alors un canapé de légende, moderne et subversif, un mythe.
1: Nous, on avait un slogan à l'époque pour vendre le Togo, c'était « Adieu pétard, bonjour cigare ». Et donc, on venait embourgeoiser les intérieurs grâce au Togo, mais on gardait ce « twist ». 68 arts au niveau de l'assise, on était près du sol.
0: Depuis, le Togo a été vendu à plus d'un million d'exemplaires en France et partout dans le monde. Aujourd'hui encore, c'est le best-seller de Ligne Rosé. Après ce récit, j'ai eu envie d'en savoir plus sur les valeurs, le management et surtout la vision de l'avenir que porte Antoine Rosé. Son entreprise, c'est évidemment l'histoire d'une famille. Mais vous allez l'entendre, diriger l'ignorosé, c'est surtout être à la tête d'un millier d'employés et donc une aventure collective.
1: Euh, le rôle de nos employés est central parce que sans nos ouvriers, on serait rien. Contrairement à, à d'autres euh, marques de notre industrie, nous sommes avant tout fabricants. Et fabricants, c'est-à-dire qu'il faut avoir un outil qui fonctionne et il faut avoir un savoir-faire. Et ce savoir-faire, ça vient de la part de nos ouvriers. Donc sans eux, finalement, tout ce qu'on met à côté, aussi bon seraient les designers, aussi bon seraient le marketing ou le commerce, on n'aurait aucun savoir-faire et on n'aurait aucune prestation à donner au niveau de la fabrication. Et donc on deviendrait purement un distributeur, ce qui nous distingue de beaucoup de nos concurrents. Aujourd'hui, si vous voulez tapisser un, un cube, c'est assez simple, presque tout le monde peut le faire chez soi, c'est une question de temps et, et d'un peu d'apprentissage. Euh, par contre, venir tapisser un fauteuil dont les lignes sont courbes et rondes à souhait, euh, c'est un autre tour de main et ça demande énormément de précision. Et c'est la même chose pour la couture, ça sera la même chose pour la menuiserie ou tous les corps de métier qui travaillent aujourd'hui dans nos usines à Briard.
0: Pour fabriquer un togo aujourd'hui, il faut toujours un savoir-faire exceptionnel. Or, on sait que les métiers manuels peuvent abîmer le corps, les muscles. Aujourd'hui, quelles sont les mesures que vous prenez pour protéger la santé de vos salariés
1: On fait tout le nécessaire et de façon continue pour améliorer le geste quotidien. C'est extrêmement physique de tapisser un togo, par exemple, les housses peuvent être très très lourdes. On peut monter sur des housses qui font une vingtaine de kilos quand elles sont toutes en cuir. Et ça demande donc des temps de pause, des tables de tapisserie pneumatiques qui peuvent bouger en hauteur pour faciliter le geste du tapissier. Ça demande aussi des outils que l'on améliore tout le temps, que ce soit des aiguilles, que ce soit des fils, que ce soit des lubrifiants pour aider à faire glisser la housse plus facilement sur la, la structure. Et tous ces gestes-là, ils sont analysés de façon régulière et on est à l'écoute. Donc, tous nos salariés peuvent nous faire remonter leurs problématiques pour qu'on puisse améliorer leur table de travail ou leur lieu de travail.
0: Est-ce que tout ça a un coût
1: Évidemment. Tout cela a un coût, mais c'est le coût de la qualité. C'est le coût du savoir-faire, c'est le coût de préserver un certain savoir-faire. Je ne sais pas, moi, une table de travail pneumatique, ça va coûter peut-être 15 fois, 20 fois plus cher qu'une table de travail qui n'est pas pneumatique, et finalement, qui est juste une table toute bête. Proposer des Boulties sur mesure à tous ses employés, ça a un, un coût par rapport à des boucliers classiques. Mais au moins, ça permet de préserver bien euh, du bruit dans, dans l'usine.
0: Dans un tout autre domaine, vous avez créé une crèche d'entreprise. De quand date euh, cette idée au, au tout départ
1: Alors, La création de la crèche d'entreprise... Euh, c'est une idée de mon père, Pierre Roset, en 2004, avec son frère Michel. Et ça vient d'une problématique assez simple. C'est que quand vous habitez ou travaillez à la campagne, à peu près entre une heure de Lyon et une heure et demie de Genève, on a besoin aussi d'attirer des jeunes talents. Et généralement, les familles jeunes ont des enfants. Et euh, il y avait un besoin de garde, d'enfants, qui était assez important. Et mon père a décidé de dire, bon, bah, il faut qu'on crée notre crèche. Donc, on était parti pour faire notre crèche, même privée, privée, à 100%. Or, ça se fait pas comme ça en France, donc vous êtes obligé d'une une participation de la région à 50%. Donc, on a financé à 50% la crèche en 2004, en aidant au maximum sur, bien sûr, la création du mobilier et ainsi de suite. Et cette crèche, donc, aujourd'hui, permet à une grande partie des employés de la société de mettre leurs enfants à côté de l'école, à deux minutes à pied. Et l'autre partie est ouverte à toute personne des villages alentours.
0: Le capital humain, ça représente quoi chez Ligne Rosé
1: Le capital humain, ça représente la richesse de la société ça représente l'ADN, c'est-à-dire c'est la transmission euh, du savoir, aussi bien de l'artisanat que euh, des valeurs de la société, au niveau du commerce, au niveau du marketing, au niveau de la création, de l'envie d'entreprendre. Et donc le capital humain, il est, il est central, euh, d'autant plus que nos usines sont basées dans une région qui est euh, la région du budget, et qu'il faut euh, préserver ce capital humain euh, et il faut arriver à le, à le renouveler. Et c'est le vrai challenge aujourd'hui, c'est d'attirer de nouveau du capital humain dans ces régions qui ont un peu été délaissées pendant des années au profit des villes, où euh, tout est plus simple, on va dire. Mais euh, donc voilà, c'est un véritable challenge aussi pour nous, de, pour le futur.
0: Vous n'avez jamais été tenté de délocaliser
1: Bien sûr, ça nous avait passé par la tête, on va pas mentir, de temps en temps, quand vous avez une, on va dire, des difficultés économiques liées à beaucoup de choses, une pression fiscale, que vous entendez que vos concurrents ou certains de vos concurrents fabriquent à des coûts horaires deux fois, trois fois, quatre fois moins chers que, que vous... Forcément, vous, vous sentez désarmé par rapport à cette concurrence, mais on, on a fait le pari du haut de gamme, on a fait le pari du, du savoir-faire, on a fait le pari de la relation humaine, et euh, qui aujourd'hui, euh, on peut dire que c'est un pari gagné pour le moment.
0: Vous venez d'écouter Marque de Famille, un podcast Europe 1 Studio en partenariat avec Harmonie Mutuelle. Je remercie Antoine Rosé, le directeur marketing de Ligne Rosé, pour sa participation. Merci aussi à l'équipe qui m'entoure, Marco Grunfeld à la réalisation et Fanny Rascle à la production. Dans le prochain épisode, je vais vous raconter une autre histoire de famille, celle qui se cache derrière Mustella, le lait pour bébé évidemment. Je suis sûre que vous connaissez son odeur. Pour ne pas la rater, pour attraper peut-être aussi les épisodes précédents sur les années de Flavigny, ou le site pap.fr vous pouvez toujours vous abonner sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. A bientôt